0: Bienvenidos a En el Árbol. Acá vamos a tratar de mirar la drajá como estilo de vida de cada una de las personas que entrevistemos. ¿Por qué la eligieron? ¿Qué aprendieron con ella? Anécdotas,
1: sensaciones y miedos. La idea es que este podcast pueda servir para mantenernos conectados con lo que hacemos, para hacernos preguntas y repensar nuestro rol, y sobre todo para compartir experiencias que nos sirvan a todos para seguir disfrutando de la draja. Les proponemos pequeños episodios
0: con distintas personas que dedican o dedicaron una parte de su vida, por más pequeña que sea, a la draja.
1: Con nuestro invitado de hoy nos hicimos amigos de este lado, siendo Madrid jim compartiendo proyectos y team Pero no pasó mucho tiempo para que la amistad salga de este ámbito. Mati Zak fue Madrid, Mejanej y coordinador en CISAO. Hace un tiempo cerró
0: esta etapa, por lo menos por ahora, y se dedicó a viajar por el mundo en un barco trabajando. Recién llegado del Caribe y en cuarentena hace varios días, lo recibimos En, en el Árbol.
1: Mati, ¿cómo estás? Y obviamente antes de arrancar... No podemos preguntarte por esto que estamos viviendo La cuarentena tuya encima no empezó hace una semana Empezó hace mucho más tiempo ¿Cómo te trata todo este tema? No me pueden preguntar o no pueden
2: dejar de preguntarme
0: Eso, eso, no podemos dejar de preguntarte por eso
1: Bien,
2: bueno, en principio gracias por invitarme Estoy súper contento, admito que un poquito nervioso también eh, Y sí, llegué directamente desde el Caribe Con paso por Miami, por eso me cuarentenié ni bien Llegué que fue el 11 de marzo, hace 16 días, así que hace 16 días estoy en Argentina eh, y sin poder haberme reencontrado con nadie aún. Eh, y nada, me parece que así como esto fue cambiando tan vertiginosamente para todo el mundo, para mí también, un poco, eh, y nada, mis tumores y mis pensamientos y mis reflexiones al respecto también fueron cambiando, o sea, al principio era una cosa, yo también me lavé de argentino omnipotente, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, y después nada, entendí que no pasaba por eso solamente, así que me parece que concienticé un poquitito y me quedé dentro de casa. Me gustaría también saber, esto me, se me ocurrió pensando esta respuesta, que probablemente la primera persona a la que entrevistaron hace un par de días eh, pueda haber dicho algo completamente diferente a lo que es la realidad actual. Así que nada, me parece interesante también para escuchar después de cuando termine esto, porque le quiero contar a todo el mundo que me ponía nervioso escucharla de los otros y no quería que me influenciaran, así que Dano, Cami, Patti y Bolfi sepan que no escuché la de ustedes y las voy a escuchar en cuanto termine la mía.
0: Excelente, sí, y el, el cambio del día 3 de cuarentena, al día 4, el día 5 es diferente, no es, no es todos los días lo mismo. Pero bueno, vamos a arrancar con, con las preguntas ya más metidas en la charla y en el, en el podcast. Mati, no sé, o sea, no es que no lo sé, ¿no? ¿cuántos años estuviste en Adarajabos en total? Nueve, en total. Nueve años, en alumnos con Madrid, mejanej y coordinador eh, en diferentes áreas y, y, y roles muy diferentes y con equipos diferentes. Si te preguntáramos, total. ¿qué aprendiste en ese tiempo? ¿Qué podrías decirnos?
2: Eh, uf. A mí me gusta pensar y llegar a la conclusión de que Gran, gran parte de lo que yo soy hoy como persona y como profesional lo aprendí en la graja. Eh, para mí fue un camino de mucho, mucho descubrimiento, de mucho crecimiento, pero un montón. Eh, pero me parece que todo esto lo puedo sintetizar a eh, aprendí a, a identificarme a mí mismo, a, a entenderme un poco más yo o entenderme yo, no sé si un poco más, eh, y aprendí qué significa la pasión y lo que uno está dispuesto a dar por esa pasión Y en cuanto a prioridades también eh, y decisiones al respecto Voy a ejemplificar muy, muy rápidamente Cuando yo empecé a estudiar arquitectura hace un montón de años también Me encantaba, estaba súper contento eh, eh, y me veía haciendo eso para el futuro y una vez alguien me dijo que cuanto más avanzara en la carrera, más seguramente se iba a estar distanciando de la Derajá. Entonces que probablemente tarde o temprano tuviese que elegir entre una y la otra. Y yo durante un montón de tiempo consideré que no estaba eligiendo una y la otra, sino que podía hacer las dos paralelamente. Bueno, mentira. Al final, eh, con el diario del lunes, por supuesto, pude ver que siempre cuando tuve que tomar una decisión en cuanto a una y la otra, siempre prioricé la de la J. Eh, porque al fin y al cabo, o sea, como haciendo un análisis, eh, era algo de lo que soy yo y de lo que me mueve y lo que me da piel de
1: gallina, 100%, estoy seguro de eso. Me sumo a la piel de gallina y un poco me siento identificado, sobre todo con esto de la facultad. <risa> <risa> Hablaste de priorizar siempre la drajá o en general en estos nueve años, eh, y te pregunto, más allá de que vos decís que tiene que ver con tu forma de ser y lo que te apasiona, eh, en su momento, cuando decidiste ser Madrid, ¿por qué lo elegiste y por qué lo continuaste eligiendo por nueve años? Eh,
2: mira, la realidad es que, si lo tengo que sintetizar a una razón, yo fui Madrid por inercia. O sea, yo era, a mi modo de ver, eh, un Janik ideal, o sea, me encantaba, iba siempre, te hacía todas las actividades, le recontra ponía onda y... En ese sentido, me encantaba y quería seguir con eso. O sea, no me, no estaba contento con terminar mi camino de Rajatí solamente siendo Janik. Entonces, nada, fui eh, Janik de escuela, también me encantó. Y bueno, obviamente después quería ser Madrid. Eh, esa fue como la primera elección. O sea, ser Madrid, sí, obvio, por supuesto, no me, lo, no me lo replanté en ningún momento. Y después, año a año cuando tenía que elegirse y seguir siendo o no Madrid, siempre tuve en claro de que la respuesta era sí rotunda. En el momento en que dejó de ser un sí rotundo, bueno, ahí sí me lo empecé a replantear y, y dije, bueno, si tenía que seguir o no en este camino. Eh, pero durante muchos, muchos años, o sea, nueve al final, por ahora, como bien dijo Dan, eh, durante todos esos años, mi respuesta fue... Casi siempre sí rotundo de que tenía ganas de seguir invirtiendo mi tiempo en algo que sabía que a otros eh, les podía cambiar la vida a ese nivel, me parece. No estoy diciendo que yo les cambie la vida, sino que me parece que el espacio de Arajati nos cambia la vida y nos toca de alguna manera a todos, o me encantaría pensarlo en realidad, eh, y que por supuesto que me llena a mí como pocas otras cosas en la vida me han llenado de esta manera.
0: ¿Crees que sin ese sí rotundo que está ligado a esto de, de tu porqué, de, de esto de cambiar la vida, es difícil sostener el, el, la tarea, el día a día, eh, lo que es ser Madrid, ser coordinador, ser Mejanej?
2: No es la misma respuesta para mí ser Madrid a ser coordinador o ser Mejanej. Para mí tiene otra carga horaria, física, emocional, psicológica, eh, yo lo digo para mí mismo, para mí las cosas son a todo. O sea, yo creo que en todas las tareas y en los proyectos que emprendo dejo mucho de mí, entonces si me está dando dudas aprendí que, bueno, quizás por ahí no va el camino y tengo que escuchar un poco esa, como esas sensaciones.
0: Sí, y cualquiera que vio y supo que... Dejaste una carrera con mucho recorrido ya hecho y de repente te fuiste a trabajar encima de un barco en el medio de la nada. Claramente, para tomar esas decisiones hay que tener un sí rotundo siempre y está bueno como. Es, hay cosas de la personalidad de cada uno y hay gente que, que lo hacen dudar cosas más pequeñas, pero claramente está ligado con vos. Eh, más Espera, te de... quiero frenar
2: ahí un segundo. Dale. Porque. Me, me hiciste dar cuenta de que. de que mi respuesta no está completa si no digo lo siguiente. Eh... Me parece que el sí rotundo no es siempre la respuesta. De hecho, últimamente me gusta no tener la respuesta y sin embargo decidir. Porque eso habla también de un poco de coraje y de animarse a cosas y de, y de autodesafiarse un poco y de no seguir tampoco automáticamente o, o un camino tan prepensado, digamos. Entonces, últimamente también... Hay un montón de cosas sobre las que no tuve respuesta y dije, bueno, llegaré a la respuesta en algún momento de mi vida y, y que venga, y que se venga. Y está bueno ser valiente en ese sentido también.
0: Sí, y yo no separaría, pero creo que va eh, el sí rotundo entre comillas, en dos partes. La primera es, sí rotundo porque no tengo dudas. Y la segunda es, aunque tengo dudas, tomo una decisión, para sí o para no, en la vida en general, en eh, seguir en la trabajada de o dejarla, o venirme a trabajar a un barco o no, pero es como, bueno, si, si estoy en la duda, no, no creo que es como que te quedas a mitad de camino siempre. Bueno, la decisión que tome la voy a tomar con el 100% y sin poner a pensar mucho en qué hubiera pasado, sí, porque ya está, hay que tomar elecciones y decisiones en la vida.
1: Sí, bueno, Dan, su, sumo a eso, Dan, que tiene que ver un poco con, con lo que trabajamos siempre entre nosotros de hacerse cargo de las decisiones que uno toma y ser consciente de que puede haber sido la mejor o no, pero listo, es la decisión que tomé y, y, y tal como dice Mati, Darlo todo por esa decisión 100% Estoy
2: 100% en línea con esto último que están diciendo eh, Para mí en un momento Uno toma una decisión Y qué lindo es poder decidir Y qué difícil que es poder decidir Pero en el momento en que uno toma la decisión Está bueno concientizar Justamente ese proceso para decir Ok, listo, yo sabía que Las opciones eran esta, esta y la otra Y después de esto puede pasar cualquier cosa Pero en el momento en que tomé la decisión Fui consciente y, y listo, o sea, y me la banco y me tiro a la pileta, y después, incluso si sale mal, bueno, en ese momento pensé que esto era lo que yo quería hacer. Perfecto,
0: buenísimo. Bueno, estamos hablando mucho de, de más allá de la ti, de formas de encarar la vida, digamos. Y la pregunta siguiente es: si vos justamente crees que la adraja es un estilo de vida, el ser Madrid. Sí y no. Ok.
2: Eh, no, porque no para todos lo es, porque no, no todos se lo toman como algo tan profundo, quizás como sé que nos lo tomamos nosotros. Eh, y está bien que así sea. Y sí, porque me parece que quien sí lo decide, más o menos consciente, está agregando un, un foco sobre su vida. Eh, creo que... Tiene que ver justamente con las cosas que a uno, como estamos diciendo antes, ¿no? lo que nos mueve, lo que nos apasiona. Entonces, siempre todo lo vamos a llevar al plano de comparación sobre eso. Eh, me parece que, no sé, o sea, si a mí me apasionara construir muebles, me parece que lo vería todo más o menos desde ese sentido, o sea, de, desde esa perspectiva de la vida.
0: Se entiende, eh, pero, pero, pero déjame repreguntarte o redesafiarte. Eh, es esto de que el que toma, el, los arquitectos que toman con mucha pasión su profesión, la transforman en un estilo de vida. Y hay arquitectos, como vos dijiste respecto de la Deraja también, a los que nada, es, es una partecita y no un estilo. Ahora, ¿tiene algo para vos la Deraja o el madrijato intrínsecamente que hace que sea eh, más adoptable como estilo de vida? Es decir, que te marque más en un futuro porque también es algo que haces en una etapa de tu vida y, y vos, eso es un ejemplo de una de las tantas personas que ya lo vivió Y ahora está en otros ámbitos Y si en ese sentido también eh, Sigue siendo un estilo de vida Más allá de cuando estuviste adentro Hice muchas preguntas,
2: sí. perdón, dale Bueno, en esencia Sí, me parece que sí es la respuesta eh, Porque Es como mucho más Emocional Me parece que pasa por otro lado del cuerpo No sé si es tan racional Esto a uno le puede llegar mucho más adentro si uno se dispone, por supuesto. Y además porque me parece que las habilidades que tienen que ver con, con este trabajo son mucho más traspolables a otras cosas. O sea, no son tan duras de, ok, me paso de un trabajo a otro y no lo puedo hacer. O sea, si soy arquitecto no puedo ser médico porque no tengo el conocimiento técnico. Pero los conocimientos y las habilidades que nos genera y nos brinda la draja me parece que sí son eh, trasladables a... Casi cualquier otra cosa. O sea, eso sí nos hace un poco más como
1: personas. Excelente, excelente, clarísima la respuesta, Mati. Antes de pasar a la otra parte, yo te quiero repreguntar sobre esto, porque decís que no es un estilo de vida, porque para muchos no lo es, pero en tu caso sí. Y preguntarte si ese estilo de vida, vos tenés nueve años de recorrido de Madrid y, y otros roles en CISAB, eh, pero entendiendo que es algo muy importante para vos y que te dejó un montón de aprendizajes. Volviendo tiempo atrás, eh, ¿hubiese sido Madrid en otro lado que no sea Cisado? Me lo
2: pregunté muchas veces. Y, de hecho, fui Madrid en otros lados que no, que no es Cisado O sea, Taglit, por ejemplo, Briga. Es también otro estilo de Adraja y eso fue como un poquito romper con la burbuja. Pero si te referís a fin de semana, fin de semana, o sea, si, fue, si sería maris de Maccabi, por ejemplo, y me costaría mucho, o sea, si, si lo despojo completamente de un sentimiento de pertenencia y lo llevo más al plano laboral, eh, sí, por supuesto, pero la realidad es que el sentimiento que me parece que tenemos los naranjas es difícil de, de transportarlo a otro lado y de comprar la camiseta de otro lugar y sentirla como tal. Perfecto.
0: Bueno, Mati, con esto vamos a cerrar la primera parte y vamos a pasar a una segunda parte, que van a ser algunas preguntas, 10 preguntas, eh, más ping-pong de preguntas y respuestas. Podemos extendernos igual también. ¿Te parece? Sí, dale, obvio. Buenísimo, vamos con la primera pregunta, que es, si tuvieras, Mati, presupuesto ilimitado para hacer una actividad. ¿Qué harías? ¿Qué materiales usarías? ¿Qué,
2: qué te parece? Uf, yo siempre fui malísimo para esto eh, Pero, no sé, qué esté yo O sea, flasheándolo un poco me parece que alquilaría o armaría No, mentira, no alquilaría, lo armaría yo a medida, obvio Un campo lleno de, 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 de boludeces y de cosas Y lo llenaría de cosas, sería un tremendo paintball Y una tremenda actividad en chastre. Eh, y una cosa así, o sea, algo que fuese como para descargar y que sea 100% divertido. Creo que invertiría en esto No sé, no me parece que sea guachi, guau, pero siempre me quedé con ganas de hacer algo como así,
1: zarpado en ese sentido. Es que viste que siempre el Madrid que espera la actividad en Chastre como para que sea una guerra tremenda, espectacular, y de repente tiene una jeringa cada cinco hanigim, de las cuales la mitad no anda, la pistolita que se traba, la bombita de agua que no se puede inflar y hasta que la llevas a la playa en Uruguay. Pero, seamos
2: sinceros con lo siguiente también. Uno espera también el enchastre para ir a ese janij el que lo querés hundir en el barro desde el principio de año y de repente tirarle semejante pastelazo de espuma en la cara, porque vale.
0: Y igualmente es una actividad impresionante y que, y que todos la disfrutamos al máximo pero hacerla producida con trajes eh, para que no haya eh, pintura en el ojo, con buenos materiales, o sea, con mejores materiales los que usamos, sería una actividad impresionante. Agrego,
2: agrego, no, 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 esto. Eh, agrego tipo algo de, de realidad aumentada, realidad virtual también, como para
1: hacerlo más flashero todavía. Cuando dijiste trajes, Dan, pensé que la gente, como es presupuesto ilimitado, iba a ir trajeada al enchat. Es bueno tipo, también, smoking, ¿entendés? ¿eh? es que, que no, desperdicio pero orá, bueno, si es invitado blanco
0: eh, o lo que fuese blanco y después cómo te queda divino una foto vale. hermosa te sale
1: y te vas cantando Ava de Dancing Queen <risa> bueno Mati seguimos con la siguiente pregunta la pregunta número dos de este ping pong te preguntamos por una anécdota que tengas en tu adraja seguro tenés miles no pero una que quieras elegir puedo sí
2: Nece necesito nombrar por lo menos dos si la gente está interesada podemos eh, profundizar sobre eso hay una me parece que ya es bastante conocida
1: que es Wolf tomando pis <risa> no se puede
2: no Yo se puede quiero, pasar te, por alto te quiero
1: frenar ahí te quiero frenar ahí porque nosotros ayer grabamos el capítulo de Wolf y apenas terminó eh, me escribió para decirme no contesta anécdota y dije, quédate tranquilo porque mañana con Mati sí o sí va a salir porque Mati la vivió del otro lado. Y se podría decir que un poco vos fuiste el culpable de eso, ¿no?
2: Durante mucho tiempo lo no negué, pero sí, tengo parte de responsabilidad. Cu
1: contemos, contemos sobre todo al público que
2: no,
0: que no sabe por ahí la anécdota. Eh, ¿Cómo fue? ¿Qué viviste, Mati?
2: Mar, vos ayudame también porque vos en general te, recordás, te acordás mucho más de los detalles. Eh básicamente en ese momento Draska todavía se seguía llamando Draska, Wolf era el Madrid que estábamos en Uruguay y como para no perder la costumbre se estaban portando un poquito como el orto entonces listo, chao, se van a dormir no pueden ni salir al baño no, o sea, listo, vas al baño una vez te vas a dormir y no se más de la cabaña esta mañana eh, bueno, listo se van a dormir, qué sé yo dormían solos porque Wolf estaba en la otra cabaña la verdad que no me acuerdo de eso y al día siguiente nos enteramos que habían pillado una de las botellitas que habíamos regalado como regalo de majan ese año. Eran unas botellitas negras que tenían tapita y eran tipo eh, impermeable, impermeables. ¿Cómo se llama? Bueno, como sea?
1: No, unas sí, botellitas bueno, térmicas, térmicas. Térmicas, conservantes, ahí está. Eh... No eran térmicas. No eran Bueno, térmicas, supuestamente
2: no, eran térmicas. No eran. Bueno, no viene al caso. Y bueno, listo, la dejamos a un costado como para tirarla más tarde. Bueno, listo, en ese costado, qué sé yo, empezamos a prepararnos, qué sé yo, protector, te pones la malla, no sé qué. Bueno, listo. La botellita, por supuesto, no tenía nombre, entonces nadie sabía de quién era. Y agarra Wolf una de las botellitas porque tenía sed y vio que tenía, o sea, la sacudió un poquitito.
1: Te voy a frenar, Mati, te voy a frenar porque le estás lavando la mano de responsabilidad. King. Que... Y voy a, voy a recapitular un poco. Por favor. Maxi Maglis, Maxi Maglis. Vio que los Hanijim hicieron eso Entonces te dijo a vos Los hanihim hicieron esto Dejé la botellita ahí al lado del árbol Vos te olvidaste Y en tu afán de siempre levantar todo Porque sos una persona que cuida mucho los espacios Y sobre todo los espacios de SISAB Y no te gusta que haya basura Y separar las tapitas Dijiste, <risa> no puede ser Los hanihim olvidándote de esto Los hanihim están dejando las tapitas tiradas no puede, Las botellitas tiradas Y la agarraste y te la pusiste Mal, en, me había olvidado de eso, tenés razón Después, después del miscal de la mañana Wolf se va a ir a tomar el Rocrután, la última pastilla, la de, pastilla su 180, de su vida. De su La última pastilla de su vida. Sí, merece el aplauso. Y te dice, Mati, tengo que tomar algo. Que vos tenés. Y vos ahí te acordaste que tenés una botellita con agua que encontraste ahí tirada y le das eso para tomar. Pero fue sin querer. Fue, fue sin querer, Mati. Fue entonces... sin querer, fue sin querer, pero... Pero Mati, en el fondo, sabía lo que era, pero no lo sabía en realidad. Claro. claro. Marto, bueno, deberías bueno, haberla contado Mati... vos desde el principio, ¿eh? Porque... <ríe> no importa. ¿Y ahí qué pasó? Ahí vos le diste. La botellita Wolf, y no sé cuál fue la reacción de Wolf, porque yo ahí estaba en otro lado. O sea,
2: si mal no recuerdo, es lo siguiente, después Wolf va a confirmar. Eh, Wolf la huele y dijo, bueno, debe ser jugo, porque hizo, tiene tiene olor raro. Toma un poquito y dice, mmm, qué gusto raro, pero bueno, debe ser jugo, que debe haber quedado, se debe haber calentado, y listo. Y después, esto sí que realmente no me acuerdo, cómo llegamos a la conclusión... De que lo que estaba tomando Wolf era pis. Y esto fue en un miscad de todos. Yo me entro
1: a estallar de risa. O sea, incontrolable e incareteable 100%. Y los, los Han se fueron enterando porque en realidad, Mati, cuando Wolf pasa todo esto, vos te das cuenta eh, que Wolf estaba tomando pis porque hiciste todo el proceso mental que habías dejado de hacer durante el día. <risa> y Wolf viene desesperado a donde estaba... Yo con Dani Len, porque estaba Guille ahí, el médico, para preguntarle si le pasaba algo con el rogután, con el coso, que era su última pastilla. <risa> y... y Guille que le siguió la bueno, joda, contá eso, por favor. Y Guille le siguió la joda, le dijo, no, 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 tenemos que hacer un lavado de estómago, no sé qué cosa. Pero a todo esto, nosotros estamos con Dani, con Toby Kaplan, un saludo a Toby, que seguramente se había mandado una cagada, y estábamos hablando respecto de eso, y entonces como Toby lo escuchó, después se terminaron enterando todos los hanihim. Gracias, Toby, por ayudarnos en esta anécdota, ¿eh? Muy bueno, la verdad que es, es un antes y un después en la historia de Cisabo.
2: Quiero nombrar otra, por lo menos dar el título, no la voy a contar. Los que tienen ganas me buscan en todas las redes lo que quieran. Brigada Antisobretes. No,
1: bueno. sé si,
2: no sé si alguno actualmente la conoce, porque es vieja esta.
0: No, no, pero me hiciste acordar en cosas como el despertador y como de las primeras épocas de MTSAC Madrid, por ahí.
2: Y el cagómetro. ¿Era? Eran de las primeras épocas tuyas como Madrid, que yo estaba a mitad de mi adrajá.
0: Bueno, pará, exagerado.
2: Aprox. Eh, bueno, entonces... Nos eh, quedamos con la duda, nos quedamos con la duda. Dejamos el título
0: no, y, bien, y, y, después, y después te, te buscan o, o la contamos?
2: No, 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 que me busquen. Ya, ya contamos una.
0: Perfecto, bueno.
2: Tenía preparada otra igualmente, pero no pasa nada. Bueno, pasamos
0: entonces a la tercera, que la tercera es, Mati, una persona que te haya marcado
2: en la adrajá y por qué. Esta es una pregunta re difícil para los que me conocen saben que yo siempre tengo una respuesta 10 minutos después de que haya pasado y digo, oh, me no acordé de tal cosa que quería comentar. Eh, y es muy difícil elegir una persona. Eh, pero voy a hacer el esfuerzo de elegir una persona, y creo que esa persona es Aló Medina. Si sí, Aló me está escuchando, Alu, gracias. Sos una de las personas que más me marcó en la granja. Eh, me parece que llegó a mi adraja y a mi vida, porque también es amigo mío actualmente, en un momento que fue medio bisagra. O sea, fue cuando yo estaba casi a la mitad de mi adraja, estaba empezando mi cuarto año como Madrid, fue cuando yo me fui a Marcha por la Vida y ahí empezamos el grupo Terapia con Kuchu y con Alon, en el cual discutíamos un montón, esencialmente sobre la adraja, pero después también las filosofábamos y llegábamos a discutir sobre un montón de cosas de la vida. Eh, pero Alon de repente me abrió los ojos Ante un montón de cosas Y yo pensaba que bueno, listo, es mi cuarto año De la que sé yo, sé un montón de cosas Y de repente me di cuenta que no sabía nada Y me faltaba un montón de sopa Y posta que eh, A partir de ese momento Seguí creciendo Un montón más Y creo que mucho más conscientemente
1: Nos hemos quedado horas digamos el recorrido era ir a comer Shawarma y después quedarnos en una casa charlando horas, de hecho ahí salió el proyecto Kesher que nunca lo íbamos a implementar eh, del cual también participaba Tati Glassman, a quien ah. le mandamos otro beso. Sí, y yo creo
0: que, bueno no Hola, no sé, yo, yo, soy, yo soy grande, pero hay Madrid Jim que escuchamos de ese proyecto, no sé si algunos del, del equipo actual quizás los más grandes
1: Sí, mm, porque de hecho dio pie a que otros Madrid Jim más chicos eh, propongan la mesa de Jim y demás eh, y como mensaje un poco es, eh, muchas cosas pasan por iniciativa propia y, y obviamente los invitamos a todos a que puedan llevar a cabo todos los proyectos que en general lo que aprendimos mucho con Mati, eh, no solo de esto, sino también, estoy hablando por vos Mati, pero después de todo lo que nos conocemos me parece que es un poco válido. Dale, eh, Nos pasó también con jóvenes y SAV, de que cualquier cosa que quieras liderar o llevar a cabo es indispensable tener un equipo de trabajo. Eh, y, y eso, eso me lo enseñó Jenny eh, Pero esto, de que hay que armar un equipo o sea Sin equipo no podés El equipo puede ser una persona más ¿eh? Pero, pero como que necesitas gente Al lado que comparta ese interés, esa pasión y, y esas ganas a las cosas Que es un poco lo que le pasaba a Mati con, conmigo y con Alón y con Katy en su momento Y bueno, y después con las distintas personas que nos cruzamos
2: No, y yo diría también que Ese equipo que en su momento Formamos, yo cerraba Los ojos y Confiaba ciegamente que ojalá todos podamos tener un equipo como eso. Eh, no siempre pasa, obviamente, y se puede laburar igualmente. Eh, pero qué lindo, qué linda sensación es saber que tenés una persona al lado que. Listo, o sea, está todo más
1: que bien y sabés que va para adelante. Pero bueno, seguimos charlando y vamos a salir un ratito de la dramática Mati, que nos viene consumiendo todo. Eh, como fue así, siempre en nuestras charlas, ¿no? Como que la Agraja tomaba un rol principal. Pero vamos a salir. Eh, contanos en tu vida, ¿hay algo de lo que te arrepientas o que hubieras hecho diferente? ¿Habrías hecho diferente?
2: Mira, hasta hace poco decía, no, no, todo lo que me pasó en mi vida me llevó hasta acá, hasta donde estoy, qué sé yo, y era tipo la respuesta romántica, no, no cambiaría nada, no cambiaría nada. Pero sí, la verdad es que hoy, con mi actualidad... Sí, eh, es muy fácil decir, hace un par de años, ojalá me no hubiese dado cuenta de dejar arquitectura antes, pero no no de dar cuenta, de haber tenido los huevos, o sea, porque hacía mucho tiempo que a mí no me gustaba más, tanto como me gustaba antes, y no me veía trabajando en eso, y la estaba siguiendo un poco por inercia, como dije antes, eh, pero sin realmente replanteármelo, eh, hasta que bueno, listo, eh, me superó... Totalmente, y la terminé dejando, que bueno, esa es otra historia. Eh, pero hoy en día no sé a dónde estaría realmente si yo hubiese dejado la carrera antes. O sea, por un lado digo, estoy súper contento con mi, mi, mi presente, conscientemente y elegido, pero no sé dónde estaría hoy y me gustaría en, en un futuro alternativo decir, ok, qué onda, si hubiese dejado la carrera antes.
0: Es una pregunta con trampita, porque yo te banco mucho en eso de que, bueno, si uno mira para atrás de verdad, dice, acá esta decisión la, la demoré, o ¿cómo no elegí esta otra causa eh, Pero también uno está contento o, o, o muy contento en algunas cosas con su presente, y es verdad que, que todo cambio de decisión, pero bueno, estamos jugando hipotéticos. Siguiendo con los hipotéticos, Mati, paso a la siguiente pregunta, si me dejas. Sí, dale, obvio. Buenísimo, gracias. Eh, la pregunta es ¿Qué crees o imaginás que va a cambiar en la sociedad de acá a 10 o 20 años? El otro día estuvimos charlando informalmente fuera del micrófono sobre algunas cosas, pero bueno, te escuchamos.
2: Cierto, esto es lo que tiene de lindo. Para mí estamos siguiendo una conversación nuestra típica, pero bueno, con la audiencia. <risa> eh, Mirá, con la vertiginosidad que se están dando los cambios hoy, te estoy diciendo, eh. como dije hace un ratito, que seguramente hace cinco días, la respuesta era otra. Eh, a mí me encantaría pensar que todo lo que estamos viviendo hoy, que es histórico y nuestros hijos y nietos probablemente lo vayan a estudiar, eh, que nos va a dejar algún tipo de aprendizaje. O sea, a mí me gusta ser optimista al respecto y, y yo no me gustaría ver que el mundo vuelve al casillero cero de cuando no existía coronavirus y no pasó nada y no aprendimos absolutamente nada. Eh, y ojalá sí haya. De hecho, me parece de un análisis tremendo para hacer en un montón de, de disciplinas, o sea, sociológica, psicológica, tecnológica, educativa, o sea, nos tiene que dar para pensar durante muchos años esto, pero para pensar y hacer, o sea, no solo para pensar y quedarnos en pensar.
1: No, porque un poco lo que pasa es que se piensa en cómo va a ser la educación del futuro, los vínculos en el futuro y demás, pero como que el futuro ese de que venimos pensando hace años y luego venimos pensando es como sociedad, es ahora y es el presente y un poco quizás ojalá esto nos obligue también a cambiar algunas cosas en, en nuestra manera de hacer. Vamos a seguir con las preguntas, Mati. La, la sexta pregunta, Mati, que nos toca hacerte, tiene que ver con algo que te identifica o que te guste en, en forma de frase. ¿Hay alguna frase que, o que vos uses o que, o que decís esta frase me describe? Uy, yo soy malísimo para eso.
2: Creo que... Listo, ya está, ya se me ocurrió. Eh, si mi Hanijim o mis, los marijimas los que coordiné me están escuchando eh, probablemente estén pensando en palabras tipo chuchín o... Eh, squishy, squishy, o lo es así. Que son. Básicamente onomatopeyas habladas. O sea, yo onomatopeyice O verbalicé onomatopeyas. Eh, pero no, qué sé yo. Eso. Pregunta número 7. Si tuvieras que elegir un
0: momento de tu adraja. Por lo que significó, por lo que sentiste en ese momento. Por lo que fuera. ¿Qué momento
2: elegís? Eh. Eh, bueno, no voy a elegir uno, voy a elegir más de uno. El... Elegí uno y después te dejamos nombrar a otros como la anécdota. No, no me importa, yo voy a hacer lo que quiera ahora.
1: <risas> classic Mati. Classic,
2: Classic Mati. Eh, el primer momento que realmente me emocionó como Madrid fue en mi tercer año de Adraja, que yo tenía Mesu, que en ese momento estaba en el primer grado, y me parece que la... O sea, la clave de esto es justamente ese primer grado, porque yo estaba viendo cómo ellos hacían un montón de cosas por primera vez. Que a mí me. No, no, o sea, yo quedaba literalmente muy, muy emocionado. Tipo, llevármelos de majané, eh, de invierno, de verano. Eh, tener una presencia súper fuerte en, en todo lo que era generales y fogones y qué sé yo. Y la realidad es que fue un año que. Para mí estuvo espectacular, fuertemente. Eh, entonces, nada, eso fue como un primer approach a esto de, de, de la transmisión y de ser parte en el crecimiento y la vida de uno que, que en ese momento yo me di cuenta. Eh, pero después, mucho más adelante, eh, uy, es obvio que se me iba a ocurrir uno más, pero no, me voy a quedar con dos. Me voy a quedar con dos. Eh, en general, todo el proceso de, de escuela de marijín como a mí también, o sea, me atravesó muy fuertemente desde lo personal porque sentí que estaba haciendo Escuela de Madrid Gym de nuevo y aprendí un montón. Pero más allá de esto, eh, yo me dediqué, me parece, todo lo que pude a, a tener un momento en el único año que yo tuve de Escuela de Gym, con cada uno de mis Hanegim y poder construir por lo menos un momento con cada uno. Entonces, eso también me parece que, que me marcó un montón eh, desde mi rol de Madrid y en mi persona que obviamente lo sigo conservando y lo sigo atesorando muy, muy mucho.
1: Espectacular, espectacular. Y la próxima pregunta dice, si tuvieras que recomendar un lugar copado para ir a planificar, obviamente cuando termine todo esto de la pandemia mundial y la cuarentena, eh, ¿cuál sería? Dos lugares. De nuevo,
2: la gran matiza que vamos a hacer. Eh, dos lugares que a mí me sirvieron un montón. Uno fue eh, si sabe, cuando esté lindo y sea tipo clima agradable no cuando sea invierno y todo eso pero si sabe, cuando está vacío y relajante surgen ideas espectaculares fuertemente y la otra es medio o sea es medio rara pero arriba de un bondi nosotros nos juntamos a planificar en algunos momentos con mis primeros como Jim, eh, arriba de un bondi y y nos trasladamos de un lugar a otro, y en el bondi salían las mejores ideas. O sea, nosotros nos dejamos un tiempito específicamente de planificación, eh, porque era como el último ratito, y qué sé yo, y salían ideas posta, ¿eh? Así que, como, tómense pregunta un bondi un...
1: y la... vayan a planificar. La pregunta mía es, Dan, que seguramente la tuya es la misma, ¿se subían un bondi de un lugar que tenían que ir a otro, o agarraban el bondi random y se ponían a pasear por la ciudad? No, eh, tampoco para tanto, Mar no,
2: eh, nos juntamos a planificar no, no. en un lugar X, pero después para supervisar teníamos que trasladarnos a otro lugar y cuando lo hacíamos en el bondi después de un momento dijimos, esto sirve así que lo dejamos como tradición
0: Yo creo que de verdad tomarse un bondi solo por el hecho de, de planificar o pensar una idea del tema que fuese debe ser muy bueno, o sea decir no, no digo eh, sin pensar en qué lugar vas, porque bueno, también está la seguridad y el miedo, también relajarte y subirte un colectivo al 15, que sabes de dónde va y dónde termina, y decir, cuando terminamos nos bajamos y nos lo tomamos para el otro lado. Como es solo con el hecho de planificar acá arriba, debe ser una locura y para mí deben salir buenas cosas, hay que probarlo. Hay que probarlo. Bueno, sigue la pregunta número 9, ¿eh? y no, no está chequeado con la producción, Cucho, esto, pero voy a hacer algunos anuncios, porque me gusta a veces eh, ser disruptivo.
1: Confío en eh, vos 100% esta... y ciegamente en lo que vas a decir.
0: Gracias. Esta pregunta te la hizo el invitado anterior, Mati, que fue Axel Wolf. Uy, qué miedo. Ojalá. Para... Ya vamos a ver cuál es. Él no sabía que eras vos igual, el invitado. Eh, esto duró los primeros cinco capítulos y esta va a ser la última vez que este tipo de preguntas se haga porque vamos a, a confirmar al aire en vivo que vamos a seguir obviamente con el árbol, que tenemos ya invitados pensados, que ya vamos a empezar a producir los próximos episodios, pero que obviamente vamos a ir cambiando cosas también para darle dinamismo al podcast. Y esta va a ser la última vez que vamos esta pregunta hecha por el invitado anterior. ¡Uy, cuánto preámbulo! Mati. ¡Dale! Sí, sí, sí.
2: Te, me me entregaste que fuerte. Wolf,
0: está, que está muy buena. La pregunta que hizo Wolf es eh, si supieras que te quedan solo 30 días de vida, ¿qué harías?
2: ¡Uy, qué Wolf! ¿Qué es esta pregunta?
1: Imagínatelo no en cuarentena la, la respuesta. Menos mal la aclaración. Qué baja
2: que los últimos 30 días sean en cuarentena, ¿no? Ojalá que no pase. Sí, sí, Ojalá sí. que le pase a la menor claro. cantidad de gente posible en el mundo. Eh, un poco que es, estoy intentando forzarme a no guardarme nada y a ser sincero conmigo mismo y a. y a actuar un poco más irracionalmente, ¿no? O sea, como más instintivamente. Eh, pero bueno, todo dentro del contexto De, de lo aceptable, ¿no? Eh, pero me parece que Perdería cualquier tipo de filtro Y todos sabemos que en muchos casos Yo no lo tengo Pero cualquier tipo de filtro Y diría y haría todo lo que quisiera O sea, con la impunidad de saber que durante que 30 días después eh, Me muero eh, No me guardaría nada
0: Mucha eh, gente debe estar Escuchando y diciendo No sabíamos que venía filtro Mati
2: me imagino. Sí, aprendí, aprendí. Un poquito, por lo menos. Concedémela.
1: Repregunto, Mati, sobre esto. de Más allá de no tener filtro y decir lo que quieras, decís de hacer lo que yo quisiera. ¿Hay alguna actividad en concreto que sea algo que vos no querés dejar de hacer? Ejemplifico como las películas tirarse de paracaídas.
2: Sí. Eh... Ay, qué difícil. Volar, 100%. O sea, encontraría la, el, el mejor approach a volar que sea. Para caídas para mí no es volar, para mí es caer con estilo, que no es lo mismo. Eh, no sé cuál es la respuesta específica, pero siempre quise volar y intentaría de alguna manera por las mías. O sea, no subirme a un avión claramente no cuenta, porque eso no es volar. Eh, pero 100% es
1: volar, ojalá. El que es, el que es experto en caer con estilo es Vos Lightyear. Malísimo, Martín. Bueno, seguimos. seguimos. Esta pregunta tampoco la sabes, Mati. Tiene que ver con una nueva sección que agregamos a, al podcast, que fue idea de Diego Borenjiu, a quien le volvemos a agradecer nuevamente y volvemos a mandarle un saludo, porque podemos y porque nos gusta mandar saludos. Vamos, hola. Y, y la pregunta es de Nico Dardik, a quien creo que coordinaste en 2017 siendo coordinador de Moadón. Sí. Y Nico, Nico Dardik te hizo la siguiente pregunta que dice... Si tuvieras que elegir la mejor actividad de tu adraja, ¿cuál sería? ¿Puede ser una casa planificado? Sí. Supongo que Nico preguntó eso, pero también puede ser una casa jugado, supongo. Como Janí, como Madrid, en algún sí, ámbito. Sí, como, como coordinador,
2: una general, algo un, una capacitación. ¿lo eh, no, un proyecto. El proyecto del Majané de verano de Mordim, cuando fui a Madrid de Mordim, en el 2013. Ellos eh, estaban en, en primer año. Fue un proyecto que tenía que ver con el compromiso y utilizamos como recurso el proyecto Aprendiz. Y creo que, eh, que, que les tocó mucho y que a nosotros como Madrigín, cuando lo tuvimos que planificar también, o sea, lo planificamos con toda, le pusimos toda la voluntad y estuvo re lindo ese proyecto. De hecho, me acuerdo, Jan Divinsky, gracias, Yan, yo te quiero, eh, que había dicho, al final el majare dijo, uy me, me quedé con ganas de, de tener
1: más actividades con esto. Espectacular. Ese majanelo lo planificate con Pau y con Ludmi, ¿verdad? Con Pau y con Ludmi, así es. Y voy a hacer la gran matizac y voy a
2: agregar una cosa más también, y es un material. El material que más orgullo me dio siempre, no es exclusivamente de mi autoría, eh, fue el robot Pixaturado que también fue para Mesu cuando estaba en el primer grado, hicimos un robotazo que la rompió mal. Excelente. Bueno, Mati,
0: eh, llegamos al final de las, de las preguntas, como te contamos antes, no vas a tener la posibilidad de preguntarle a, a nadie del próximo episodio, así como Daniel... El... Sí, espera bueno,
2: quiero agregar una y, cosa, a ver prepará, si se la bancan.
0: Prepará, porque así como Daniel en el primer capítulo no pudo contestar esa pregunta de nadie porque no hubo un capítulo cero, Dani nos dio la posibilidad y nos dijo, pasa que, claro, vos no escuchaste el podcast todavía, de abrir si hay algo que te hubiese gustado decir, agregar, preguntar, etc.
2: Sí. A ustedes. ¿Cuál es la...? la... Preguntarles a ustedes. Bueno, está bien. Estaría bueno si se la bancan de ustedes también poder recibir una pregunta y poder contestarla. Ah, como idea para
0: todos los podcasts, porque ya ha surgido la idea y, y estamos trabajando con la producción en eso, de ver si hacemos un capítulo de cada uno de nosotros, como que
2: sucedió. Bueno, esa, esa, iba, a ser la, esa iba a ser la próxima. Eh, tengo ganas yo de entrevistarlos a ustedes. Ok.
0: Tenés, Me la pará, ¿y, y, ¿y vos tenés alguna pregunta en concreta más allá de las que solemos hacer para hacernos ahora o esto como idea para el futuro?
2: No, ni idea para el futuro porque no, no la pensé de antemano, pero sí, tengo un montón de preguntas. Pero para ustedes siempre o sea, está Bueno,
0: veremos si podemos hacerlo eh, un capítulo 2 con Matizac o Mati nos entrevista. Vamos a ver, ya se han propuesto por privado, hay gente que se escribió también para, para proponerse para esos roles. Eh, ¿Algo más que quieras contar, que quieras decirle a los madrigínez que te están escuchando?
2: Eh, no, nada en especial. Ojalá que... Que nada, que todas estas cosas sirvan para, para darnos para pensar a nosotros en nuestro rol de Madrid qué es lo que queremos hacer y, y para concientizarnos del enorme poder de, de, de impactar en un montón de vidas que tenemos. Eh, de hecho, listo, acabo de pensar una frase que por supuesto que no es mía, pero me gusta mucho y me parece que muchos ya seguramente la habrán escuchado y es que uno nunca sabe cuando le está dejando una huella a otra persona. Por lo cual, cuanto más conscientes seamos, probablemente más energías podamos poner en eso y mejor puedan ser los resultados. Pero abrirse siempre a las posibilidades también de que a uno nos, nos
1: impacten. Hermoso, hermoso lo que decís, Mati. Y hermosa manera de, de cerrar el podcast, que igual no termina así. Porque te vamos a preguntar, ¿con qué canción... ¿Querés que termine este episodio número 5 de En el Árbol?
2: Vamos a terminar para arriba y pongamos Andas en mi Cabeza. Se le dedico especialmente a una persona que probablemente me vaya a hablar cuando escuche esto y una frase en especial que siempre la cantábamos juntos. Guiño, guiño.
1: Bueno, y así es y así se va el capítulo número 5 de En el Árbol con Andas en mi Cabeza. Muchas gracias, Mati.
2: Gracias a ustedes, amigos. Los quiero.
3: Me delata la mirada Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como haré en el viento I